0: For full, important safety information, visit Las claves del
1: mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Tratar de medir el peor aspecto de la invasión de Rusia a Ucrania es difícil. Para algunos será la propia invasión ilegal, para otros serán los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos desde entonces. Pero medido en términos del sufrimiento humano, la peor atrocidad bien puede resultar en hambruna más allá de la zona de guerra inmediata. Con los bloqueos rusos de los puertos ucranianos que impiden la exportación de cereales, ahora hay advertencias de hambrunas masivas en otros países. Tal acción ha permitido que las potencias occidentales y la Organización de Naciones Unidas acusen a Moscú de usar los alimentos como arma de guerra. Mientras que las invasiones y los crímenes de guerra se reconocen como violaciones del derecho internacional, provocar hambrunas como daño colateral en países que no están directamente relacionados con la guerra no es un crimen reconocido. Ni siquiera hay un nombre para este tipo de atrocidad, uno que podría matar a millones.
2: Sin embargo, bajo el contexto de la invasión a Ucrania, Rusia no es el único beligerante que usa el hambre como arma de guerra. La mayoría de las personas en riesgo de hambruna viven hoy en lugares afectados por la guerra. Conflictos armados actuales y de antaño como en Siria, Yemen o Etiopía viven directamente un cerco alimenticio que ha matado a millones de personas pero al no ser conflictos mediáticamente atractivos las cifras y la catástrofe quedan sepultadas en el desinterés y el olvido mientras que millones de personas están siendo privados de alimentos deliberadamente en lo que equivale a una forma de tortura social que se ha extendido desde los siglos pasando por los romanos, los nazis, la represión de Camboya hasta los conflictos más recientes.
1: Hola amigos, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Te los saluda con mucho gusto, como cada semana, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y también, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de Mundo, también del Sol de México. Jair, un gusto, como siempre.
2: Un gusto saludarte, Víctor, a ti y a toda nuestra audiencia. Bienvenidos.
1: Este episodio lo vamos a dedicar a analizar cómo... Actualmente a Rusia se le está acusando de utilizar el hambre y el bloqueo de millones y millones de toneladas de alimentos como un arma de guerra, algo que pues, supuestamente está sancionado por Naciones Unidas, pero que sin embargo ha existido, como bien lo mencionaba ayer, por siglos y actualmente está siendo utilizado en muchos otros conflictos. La guerra en Ucrania ha puesto en la mesa de los gobiernos y organismos internacionales una increíble paradoja. Los graneros ucranianos sobrevivientes a los bombardeos rusos están repletos de alimentos, pero la gente en el país está muriendo de hambre en las ciudades sitiadas por Moscú. Kiev ha solicitado ayuda internacional urgente para exportar los cereales ucranianos a los mercados mundiales.
2: Ucrania es uno de los graneros más importantes del mundo y en un engranaje importante en la economía alimentaria mundial. Ha habido ataques directos a las instalaciones de almacenamiento de granos de Ucrania, pero Rusia sabe que el daño económico más efectivo radica en atacar las rutas de exportación por tierra y mar. Más del 70% de las exportaciones ucranianas, incluido el 99% de su maíz, se realizan por barco.
1: Liberar el vera del trigo mitigará la crisis alimentaria mundial, que es un imperativo urgente, pero no impedirá que los países beligerantes de todo el mundo utilicen el hambre como arma favorita. A fines del 2021, casi 200 millones de personas en todo el mundo sufrían una inseguridad alimentaria aguda. El número aumentó después de la invasión y el bloqueo de Rusia a Ucrania, un exportador clave de granos y semillas oleaginosas que perturbó los mercados mundiales de alimentos. Esto está elevando los precios y agotando los presupuestos de ayuda a nivel mundial.
2: Desde luego que Rusia no es el único país beligerante que usa el hambre como arma. La mayoría de las personas en riesgo de hambruna viven hoy en lugares afectados por la guerra. Muchos están siendo privados de alimentos deliberadamente en lo que equivale pues de una forma de tortura social.
1: El hambre es una de las armas de guerra más antiguas. Los romanos la usaron para derrotar y destruir Cártago en el 146 a.C. durante las guerras púnicas. Tras las constantes derrotas de Cártago ante los romanos, se les exigió desmantelar la ciudad al ser considerados una amenaza. Como los cártagos se negaron a acatar la propuesta, los romanos decidieron sitiar la ciudad durante tres años, tiempo en el que se racionó el ingreso de los alimentos que a la postre derivó en la caída de la ciudad y su posterior saqueo y destrucción.
2: Y estas tácticas han cambiado muy poco con el tiempo. Incluyen la destrucción de alimentos, de granjas y suministros de agua y el aislamiento de las poblaciones enemigas sitiadas. Es tentador pensar que solo los totalitarios usarían la comida como arma. La guerra de Rusia contra Ucrania hoy se hace eco de Holodomor, la subyugación de Ucrania por inanición del dictador Joseph Stanley. Alrededor de 7 millones de personas murieron de hambre en Ucrania, Kazajistán y el norte del Cáucaso. Y hasta un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectadas por la hambruna que se derivó entre 1932 y 1934, luego de que el dictador soviético pusiera en marcha una ley que permitía requisar de forma abusiva el grano y trigo ucraniano y quien se opusiera o, o quien robara una porción de las cosechas era sometido a duras penas de muerte. Esta oscura era de hambre tenía una doble finalidad, la eliminación física de los campesinos que se resistían a la colectivización obligatoria y así expropiar sus tierras y por otro lado reprimir cualquier brote de nacionalismo ucraniano con tendencia pre-europea y anti -Moscú.
1: Siete años después, el dictador Adolf Hitler mató de hambre a 4.2 millones de ciudadanos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial a través de su Plan del Hambre, que tenía por objetivo apoderarse de productos alimenticios de la Unión Soviética para abastecer al ejército alemán y a la población civil de Alemania durante su era expansionista. La intención del régimen nazi era matar de hambre a 30 millones de ciudadanos soviéticos. Para lograr esa meta, planeaban cercar las ciudades soviéticas una vez conquistadas y prohibir la entrada de todo alimento. Finalmente, por la caída de la Alemania nazi, no se logró el plan. Sin embargo, los 4.2 millones de víctimas que murieron de inanición
2: fueron en su mayoría prisioneros de guerra del Ejército Rojo. En 1977, el régimen comunista de Pol Pot de Camboya utilizó la hambre masiva como una herramienta de reingeniería social titánica en un esfuerzo por instaurar el año cero, para convertir a su país en una nación puramente agraria. Las raciones de comida eran tan miserables que se llegó a producir algún caso de canibalismo. Por otro lado, los estados liberales tampoco son inocentes. El Código Liber de 1863 que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, emitió durante la Guerra Civil para instruir al Ejército de la Unión sobre los límites de las hostilidades, según este código, era permitido matar de hambre a los beligerantes hostiles, armados o desarmados, además que permitía la detención de desertores y reintegrarlos a los territorios sitiados, esto como medida para acelerar la rendición. Curiosamente, el Departamento de Defensa estadounidense no renunció formalmente a esta posición legal hasta 2015.
1: Esto no era simplemente una doctrina en el papel. Las potencias atlánticas utilizaron la hambruna masiva como arma en ambas guerras mundiales, empleando bloqueos marítimos integrales como táctica favorita. Estados Unidos llegó a llamar a su esfuerzo por rodear a Japón en 1945 Operación Hambruna. Gran Bretaña usó la misma frase para su programa masivo de reubicación de civiles diseñado para derrotar a los comunistas en Malasia en la década de 1950.
2: Cuando se redactaron los convenios de Ginebra, tratados claves que rigen la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña resistieron con éxito los esfuerzos para prohibir tales métodos, asegurando que la aniquilación de civiles seguiría siendo permisible en la guerra durante varias décadas más. Los primeros pasos significativos para prohibir las tácticas de hambre se produjeron después de las hambrunas provocadas por la guerra en la región separatista de Biafra, en Nigeria, a fines de la década de 1960 y en Bangladesh en 1972 y 1974. Ya en 1977, las naciones adoptaron dos protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra, cada uno de los cuales incluía la prohibición de hambre de civiles como método de guerra. Esos protocolos han sido ratificados por 174 de 169 estados respectivamente. En
1: 1998, el Estatuto de la Corte Penal Internacional codificó los métodos de inanición como un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales, una enmienda de 2019 amplió esta doctrina para cubrir los conflictos armados no internacionales, es decir, conflictos entre estados o entre grupos armados organizados. Además de alimentos, la definición legal de inanición también incluye la privación de agua, vivienda y atención médica. A pesar de estos avances legales, muchas partes beligerantes siguen irrespetando el derecho internacional humanitario, incluyendo lo referente al uso de los alimentos como instrumento de guerra. Los delitos de hambre han sido evidentes en conflictos recientes o actuales en Etiopía, Mali, Birmania, Nigeria, Sudán del Sur, Siria, Yemen y desde luego
2: ahora en Ucrania. Las partes beligerantes han atacado a trabajadores de ayuda humanitaria y agricultores, ganado robado o sacrificado, y también destruyeron o inutilizaron cultivos, tierras de cultivo y otras fuentes de alimentos. Los pastores no pueden moverse libremente con su ganado. Los agricultores no pueden trabajar en sus tierras y las personas hambrientas no pueden buscar alimentos silvestres. Y los efectos
1: han sido devastadores. De 2020 a 2022, el número de personas que requieren asistencia alimentaria urgente en situaciones de conflictos armados pasó de 99 millones a 166 millones. Esto incluye a casi dos tercios de la población de Sudán del Sur, con casi una de cada cuatro personas viviendo allí en una emergencia humanitaria en toda regla. El pueblo de Yemen, aislado por un bloqueo liderado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y sujeto a la confiscación de alimentos y medicinas por parte de los rebeldes hutíes, por el otro, ha soportado años de lo que sigue siendo una de las crisis humanitarias más graves de todo el mundo.
2: Por otro lado, en un informe de 2021 la Comisión Internacional Independiente sobre Siria, afiliada a las Naciones Unidas, describió los asedios modernos en los que los perpetradores mataron deliberadamente de hambre a la población, siguiendo guiones medievales. La comisión describió al régimen sirio imponiendo restricciones indefendibles y vergonzosas a la ayuda humanitaria destinada a civiles en ciudades como Alepo, Homs, Dará y Guta Oriental. Quizás el caso más extremo sea el de Tigray en Etiopía, donde el gobierno etíope ha sitiado la región durante más de un año y medio, cerrando la banca y el comercio y restringiendo la ayuda humanitaria al más mínimo goteo. Esta táctica se ha utilizado junto con una campaña de destrucción, saqueo, violación y matanza que ha arruinado la economía de una región de 7 millones de habitantes.
1: Las fuerzas rusas en Ucrania se han involucrado en una lista cada vez mayor de tácticas de hambre, asediando a las poblaciones atrapadas, atacando tiendas de comestibles y áreas agrícolas y graneros, desplegando minas terrestres en tierras agrícolas, impidiendo que los barcos cargados de trigo salgan de los puertos ucranianos, inclusive destruyendo un granero clave en la terminal de exportación de Nikolaiv. Además, aunque Estados Unidos y la Unión Europea eximieron a los fertilizantes de las sanciones, Rusia ha decidido retener los fertilizantes del mercado.
2: De acuerdo con la Corte Penal Internacional, Muchos países ahora prohíben el hambre de civiles como método de guerra en sus códigos nacionales de crímenes de guerra y algunos de estos estados han abierto investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Ucrania y Siria. Entre otros, estos países incluyen Francia, Alemania, Noruega y Suecia.
1: Aunque los códigos penales de Rusia y Ucrania no se refieren explícitamente a las tácticas de hambre, incluyen disposiciones bajo las cuales estos delitos pueden ser procesados. El Código Penal Etíope también incluye el crimen de guerra del hambre. El castigo penal por sí solo no acabará con el hambre en los conflictos armados. Eso requerirá un esfuerzo que también incluye la reconstrucción, las reparaciones, el apoyo a las comunidades desplazadas y la acción humanitaria específica.
2: Entonces, si bien el hambre de un enemigo no es nuevo, el hambre de poblaciones civiles vulnerables, pero distantes, sí lo es. Es en parte un síntoma de nuestro mundo globalizado donde la interconexión, la vulnerabilidad y las reglas y restricciones obsoletas o inadecuadas chocan Y significa que la mayor pérdida de vida relacionada con la guerra de Ucrania puede ocurrir en otros lugares del mundo.
1: La amenaza se ve exacerbada por el problema más amplio de la hambruna y la desnutrición en el mundo, donde 811 millones de personas se acuestan todas las noches con hambre, están al borde de la hambruna. La mayoría son solo un impacto económico más de este desastre, como un aumento potencial del 37% en los precios de los alimentos pronosticado ahora por el Banco Mundial.
2: Puede haber muchas causas para las crisis alimentarias, pero una combinación de choques climáticos, aumento de precios y los conflictos armados ahora hacen que el 60% de las personas del mundo que padecen hambre vivan en áreas afectadas por la guerra, la violencia, la deuda y la pobreza. No es posible... Decir si la amenaza de Rusia a la seguridad alimentaria mundial es deliberada o coincidente con los objetivos de guerra. Pero hay formas de evitar una nueva catástrofe que a leguas ya las organizaciones civiles están adelantando, que es una crisis alimentaria global, una crisis alimentaria internacional. Con esto despedimos este podcast que esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que realmente los ponga en contexto de lo que está sucediendo en el mundo y como una guerra que a pesar que creemos que está del otro lado del mundo nos está afectando como si tal fuera un sistema de engranajes, en el que si falla un engrane se paraliza el otro lado del sistema y así nosotros ponemos fin les agradecemos que nos hayan escuchado nuevamente nos escuchamos el próximo lunes como cada semana eh, las claves del mundo eh, pone a su disposición una nueva emisión en cada plataforma importante de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast, ahí nos podrán encontrar. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y también un agradecimiento especial a The Conversation, un colectivo de periodistas internacionales que ha permitido que se lleve a cabo también eh, este podcast gracias a su información recabada y a través de nuestra agencia Reuters. Eh, gracias a ti también, Víctor. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Jair. Gracias, amigos, por seguirnos escuchando y hasta pronto.
2: Que así sea, no sin antes recordarles que nos pueden seguir escribiendo en nuestro correo electrónico podcast .com MX y también en nuestra cuenta de Twitter el sol de bajo México. Síganos y háganos llegar también sus opiniones, sugerencias, dudas, críticas, las cuales estamos abiertos a oír. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.